0: ¿Cómo suena la arquitectura?
1: ¿Qué nos dice?
0: ¿Qué nos hace sentir?
1: ¿Qué nos recuerda?
0: ¿Qué nos invita a ser?
1: ¿Qué
2: nos presenta? Luz Sombra Ritmo Texturas Olores Modos de habitar
0: Identidad Cultura Acompáñanos a recorrer La arquitectura La arquitectura
3: a la arquitectura.
1: Para empezar, nos gustaría pues, conocer un poco más de ti. Nos cuentes quién eres, qué has hecho, qué experiencias has tenido pues, de este proyecto de grado del cual les hablamos a los oyentes.
2: Pues yo soy arquitecto,
1: soy cartagenero,
2: soy especialista en gestión ambiental urbana. También soy aspirante a título de maestría con la Universidad Nacional en Trabajo Social, con énfasis en familia y redes sociales. Al igual que ustedes, soy especialista en conservación y gestión del patrimonio. Este tema pues a mí me llama mucho la atención, siendo cartagenero, conozco y he visto la transformación de la ciudad y en especial el trato que se le da a la condición de patrimonio que tiene esta ciudad. Entonces a partir de esa preocupación yo quise abordar esta temática. No trabajé digamos en un proyecto de grado como los que se acostumbran que suelen ser inventarios patrimoniales o proyectos de restauración y quise hacer un abordaje que estudiara otras temáticas. Mi preocupación por la familia y las formas de habitar viene incluso desde la maestría que estuve estudiando en Bogotá. Entonces hacer un abordaje que permitiera explorar otros campos de investigación, me pareció muy llamativo. La mezcla de las categorías de análisis que tienen que ver con vivienda patrimonial, el abordaje de la familia y, por supuesto, las formas de evitar resultó ser una cosa muy interesante.
1: De acuerdo, la investigación cualitativa tiene muchísimo potencial y más, pues que hay historias que aún están por y por sumar pues, a la conservación de un patrimonio tan importante como lo es el de Cartagena y con esa complejidad social con la que carga, ¿no? Pues Hugo, te contamos que estamos en esta temporada hablando sobre la memoria. Hemos tenido varios invitados que desde un recorrido de adelante hacia atrás, desde lo contemporáneo hasta lo vernáculo, vamos en el periodo republicano colonial. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo crees que el periodo histórico se relaciona con la memoria o con el legado como tú dices en tu proyecto de este lugar de Getsemani.
2: Vale la pena hacer una declaración importante que varios profesionales que asesoraron este proyecto quisieron señalar que el estudio de este proyecto, aunque algunos pensarían que debe abordar necesariamente el estudio de las tipologías arquitectónicas no es un eje fundamental de este proyecto trabajar en las tipologías. Sin embargo, para poder dar una lectura, digamos, en un horizonte amplio y que el proyecto pueda ser abordado por diferentes personas, es necesario que incluso los que no conocen a Cartagena puedan llegar a este documento, tener una aproximación, identificar a la ciudad e identificar al sector. El barrio en que se trabajó, es el Semaní, históricamente hace parte de la ciudad fundacional, de lo que se llama hoy en día Centro Histórico. Por lo tanto, hace parte de la declaración de los tres barrios que están englobados en el patrimonio declarado desde los años 80. El abordaje con respecto a las tipologías en este libro está señalado como un referente de un estudio de Francisco Angulo, quien es arquitecto y fue de cargo de la Facultad de Arquitectura del Atardeo en Cartagena hace muchos años y hace dos grandes clasificaciones para luego abordar un estudio que se centra en unos ejes temáticos específicos que él persigue. Esas dos grandes categorías son la arquitectura de la época de la colonia y la arquitectura de la época de la república. Es la distinción más simple que se puede hacer de la arquitectura tradicional cartagenera. Aparte de eso, existe lo que llaman republicano sobre colonial, que suele ser una modificación de las edificaciones coloniales con unos elementos de la época de la República. No es tan representativo y tiende a ser algo ecléctico, es una mezcla que, que no se puede definir con una sola línea de imagen o una sola línea tipológica. Aparte de eso, luego dentro de esas categorías, pues ya sabemos que existe la casa baja, la casa alta, la casa alta por sobre elevación, existen los edificios de varios altos, pero en el Semaní se da una condición muy especial, sobre todo reclamada por la población del barrio, y que existen dos tipologías que son únicas, según ellos señalan, hace parte de la conformación y crecimiento de un barrio arrabal, que son el pasaje y la vivienda asesoria. Ellos no le llaman accesoria con doble C, sino asesoria con S. Son unidades muy pequeñas que están adosadas unas con otras y que comparten los servicios como los baños y las áreas comunes. Y los pasajes verdaderamente son únicos en el Semaní y tienen un arraigo muy grande en la memoria y en la forma de vida de barrio, porque el Semaní tiene centros de manzana vacíos y son lotes muy, muy, muy grandes que están a espalda, de todos los predios. Esos centros de manzana, si bien son espacios privados, cumplen funciones públicas. En el libro de Rosita Díaz de Paniagua y Raúl Paniagua, ya se hablaba de ese concepto en los años 80 es un espacio privado porque pertenece a la parte de atrás de los lotes pero cumple función pública porque es un patio porque es una huerta, porque es un centro de reunión porque es un parque para que jueguen los niños y todavía hoy en día los residentes tradicionales del barrio tienen un arraigo muy fuerte con ese tipo de actividades que se llevaban a cabo tal vez podríamos decir que hace 20 o 25 años todavía podían persistir en los modos de vida y que se han ido perdiendo y los habitantes de ese maní con la postulación que están haciendo de la vida de barrio para que sea ha reconocido como patrimonio material de la nación, y de hecho ya están dentro de la lista indicativa, quieren que esas tradiciones no se pierdan. Desafortunadamente, pues creo que por otros medios todos sabemos del fenómeno urbanístico y de turistificación que se está dando.
0: La turistificación es el proceso mediante el cual un lugar se convierte en un enclave turístico, repercutiendo en la profunda y veloz mutación de sus espacios receptores, incluyendo la dimensión física e imaginaria. Esto produce desplazamientos de la población, vaciamiento de barrios, degradación ecológica y jerarquización del mercado para la población flotante.
2: No solo en la ciudad, sino en este barrio en especial. Lo que está produciendo que la gente se esté yendo. Cuando se habla con ellos, ellos mencionan mucho las formas de resistencia. La permanencia es lo único que ellos consideran hoy en día les permitirá salvar esas costumbres. Entonces, la tipología de la vivienda asesoria y del pasaje son únicos y tienen un reclamo de parte de la población para que eso siga siendo valorado y para que no desaparezca. Desafortunadamente algunos de los centros de Mazana se han ido en las últimas décadas con desarrollos sobre todo comerciales grandes. El centro comercial Getsemaní llenó un centro de manzana muy importante hace unos 25 años, más o menos. Y ahora el proyecto de San Francisco Investment, que está construyendo el claustro de San Francisco, que va a ser un hotel muy grande. La transformación no se ha detenido, pero la gente lo tiene muy presente.
3: Ante tu caso, descubrí que es Getsemaní, pero eso también es el fenómeno de la turistificación, es replicable en la contemporaneidad eso es, en, en todos los centros históricos lo sabemos perfectamente. Aún más en estas ciudades que ya las políticas públicas incentivan muchísimo más el turismo, entonces la turistificación pues toma más vida y obviamente eso es una causa a la gentrificación y todo lo que se está explotando, esos procesos sociales que no deberían ser así, porque no es que el turismo no deba existir, pero más que no exista es de qué manera se ejecuta para que a sí mismos se sigan conservando todos los valores, tanto físicos como inmateriales y la actividad que y la población que al final cada en lo Realmente hace que estos territorios sean lo que son y hayan sido lo que, lo que hayan sido. pues Ante esto, ¿qué memoria nos trae a la hora, a la contemporaneidad? Y también, ¿cómo han sido los cambios profundos de los modos de habitar en estas viviendas, en este barrio? Y también, si tú quieres ampliar la el, circunferencia de este territorio, pues muchísimo mejor.
2: Hay una cosa muy importante y es que el carácter simbólico de la vivienda sigue siendo, tal vez, el elemento más valioso para los habitantes y los pobladores de ese maní. Es importante señalar el carácter simbólico que tiene la vivienda su conexión, es imposible desligar lo privado de lo público porque así como funcionan los centros de manzana y los patios, así funciona también la fachada de la casa y la calle entonces las formas de habitar en ese orden han sido intervenidas porque para el semanicense el andén, la calle hacen parte del espacio donde reciben las visitas, donde se sientan a preparar los alimentos, las señoras en la mañana, donde en la noche digamos, conversan entre vecinos y hoy en día esos escenarios han sido intervenidos por el comercio, por las actividades de turismo. Algunos han aprovechado la ocasión que les está dando el mercado, pero debemos admitir, y eso hay que resaltarlo, muchísima de la gente que está explotando el espacio público y que está interviniendo las formas de habitar tradicionales no son residentes del barrio. La mayoría de la gente viene de afuera. Eso está creando algunos roces indudablemente está cambiando las condiciones de la dinámica del espacio público. La seguridad ya no es la misma, el paisaje sonoro, por ejemplo, ya no es el mismo, el perfil urbano tampoco, el ruido ha cambiado, los hoteles con sus piscinas, terrazas, discotecas en el último nivel, han modificado la tipología. En el semaní no había viviendas que tuviesen mirador. El mirador de la casa colonial original no existía en ese, porque esas casas son casas que originalmente pertenecían a un barrio de condición socioeconómica baja, a diferencia de lo que sucedía con la otra parte de Cartagena que conocemos como el centro. Entonces, esas transformaciones que claramente escapan a la norma de intervención arquitectónica tipológica, no solo están haciendo cambios físicos, sino que las formas de habitar inevitablemente han cambiado. Hay dos perspectivas muy diferentes en la intervención de los edificios de valor patrimonial en este bar, ligados a la capacidad adquisitiva. No todo el mundo puede pagar lo que cuestan las reparaciones de estos inmuebles, y tampoco contratar un arquitecto restaurador para que le lleve a cabo las intervenciones. Las formas de resistencia persisten, por encima incluso de esos fenómenos del turismo fuerte del deterioro social que está trayendo los cambios de la actividad, las formas de habitar el espacio privado se han ido transformando con lo que está sucediendo de lo público, hacia adentro, precisamente, porque el espacio público lo están perdiendo los ensemanicenses. Y eso antes era parte de su forma natural de vida. Hay un par de términos que ellos, cuando digo ellos, me refiero a ensemanicenses auténticos. Ellos siempre recuerdan que son el aguaje y el azar, o azare, le dice también. Son formas de mostrarse vistosamente una persona, de hacerse visible delante de la sociedad, de mostrar la vestimenta, la forma de expresarse, la forma de caminar, la forma de relacionarse con el otro. Son formas originalmente tradicionales, totalmente auténticas. Eso está desapareciendo, porque el medio natural para la expresión de esas formas de vida era el encuentro en el espacio público. Las plazas, que las han ido perdiendo ante el comercio, y en las esquinas. Ellos mismos se dicen, este es un barrio de esquinear, que es llevar a cabo encuentros en las esquinas, en, en todos los rincones del barrio. Eso ha ido cambiando.
3: ¿Qué tanto permite la norma todas las transformaciones espaciales de estas viviendas? Porque no tenía presencia los balcones. Lo de las piscinas, sí sé que eso está prohibido y hay como una lucha entre los hoteles y los hostales, pero la transformación o la fachadización, ¿qué tan permitida está?
2: Los procesos en los cuales solo se está haciendo una protección de la fachada y se está haciendo una demolición casi completa de lo que originalmente tenía el edificio por dentro deben estar por fuera de lo que debería considerarse una conservación tipológica. Los cambios están, digamos, eh, desapareciendo los muros principales. Sabemos que los muros de las casas coloniales son muros que tienen 60 y hasta 80 centímetros de ancho. Cuando tú desapareces toda esa estructura original y lógico, no te queda nada con qué cargar la cubierta y lo reemplazas por muros de 15 centímetros, pues ya la tipología desapareció. La transformación volumétrica para crear nuevos niveles indudablemente es una construcción totalmente nueva. Sobre todo cuando la mayoría de las casas son casas bajas, las cuales cuando se les cambia la cubierta tú podrías aprovechar el espacio interior para obtener dos niveles. Pero repito, la construcción de terraza y de miradores es algo que... Yo diría que es un fenómeno en, en crecimiento, que no es únicamente de Semaní. Barrios del centro también tienen ese tipo de intervenciones.
3: Si yo no fuera arquitecta, digamos, y uno ve el patrimonio, lo ve como pura fachada, ¿no? Uno va y lo ve como un turismo. Entonces uno va a ver como las fachadas, digamos, de épocas anteriores. Digamos que puede ir a ver la historia, un tema ahí como de museo.
0: Es el fenómeno arquitectónico que afecta a los bienes de interés cultural, por su modificación drástica en el tipo estético, formal, estructural, funcional o relacionadas con el confort, a excepción de sus fachadas. Por ende, estas modificaciones no son evidentes desde una observación exterior en el contexto urbano ni desde los registros y bases de datos oficiales
3: pero uno no ve lo que hay detrás de él. Entonces, creo que ahí está el valor de tu tesis, pues del podcast también, como hacernos entender cómo es ese patrimonio material versus el patrimonio inmaterial y qué es lo que finalmente tú dices en la conclusión de tus tesis que los habitantes están pidiendo a gritos, digamos, como no, no necesitamos que la casa esté perfecta como, digamos, conservada, sino que no se nos cambien las dinámicas de habitar.
1: Hay
2: una iniciativa de la comunidad de conseguir la declaratoria de la vida de barrio como un elemento de valor patrimonial inmaterial, por supuesto. Cuando yo los conozco a ellos y al grupo de trabajo pues ya ellos van adelantados con esa temática. Sin embargo, mi interés académico pretende enriquecer las maneras como se hace el abordaje de la investigación cualitativa en torno a los asuntos de patrimonio. Esa es mi principal preocupación. Y lo que yo busco es poner a prueba, sobre todo, un nuevo mecanismo de trabajo para abordar el conocimiento de la realidad de las sociedades. Y efectivamente, donde hay una problemática social manifiesta como esta, pues hay un escenario rico para, para investigar, para aproximarse. Yo planteo unas categorías de análisis en torno a la problemática. Luego, las conversaciones con la gente, con personas representativas de diferentes comunidades y gente que está trabajando en el reconocimiento de los valores inmateriales de la comunidad, se van nutriendo esas categorías para luego indagar acerca de unas unidades críticas de análisis. Es decir, una extracción que se hace del discurso de las personas de cuáles son los temas más relevantes. A partir de eso, paso a una segunda fase en la cual unas entrevistas semiestructuradas buscan profundizar en el conocimiento de esas unidades críticas de análisis. Luego los esquemas gráficos como las nubes de palabras, los diagramas que yo creo para, digamos, para hacer un poco más amena la lectura y la cuantificación de la incidencia que tienen unos temas por encima de otros y de alguna forma crearles una jerarquización, permite tocar más de cerca esas realidades con las personas. Y entonces en estas entrevistas se consigue más información con base en la cual el último análisis de vela unos parámetros fundamentales que yo considero deben ponerse sobre la mesa para que aquellos que hacen valoración y gestión del patrimonio los tengan en cuenta y los utilicen como nuevas herramientas o instrumentos de base para el abordaje, del reconocimiento del patrimonio. Es decir, que yo pienso que las formas tradicionales de acercarse al patrimonio para intervenirlo merecen además los mecanismos técnicos una aproximación desde lo social. La puesta en valor precisamente de la co-construcción de los conceptos que representan la realidad del barrio de Semani, que no los hace solamente el investigador, sino que se hacen conjuntamente entre el sujeto que forma parte de la investigación y el investigador, son una pauta que puede ser utilizada para un reconocimiento de intervenciones arquitectónicas más humanas y que se desliguen de alguna manera de intervenciones únicamente desde el aspecto de lo técnico. Y yo diría que eso es lo más enriquecedor del estudio cualitativo, que la realidad se estudia de la forma dinámica como se está sucediendo.
1: Como uno, como arquitecto, ¿qué herramientas tiene uno para que la arquitectura de estos entornos patrimoniales puedan ser valoradas por todo el mundo? Entonces, ver cómo en la contemporaneidad si bien están todas estas realidades sociales que, de las cuales tú investigas tú hiciste esta investigación cualitativa, pues de aquí a unos años, ¿cómo esa diversidad de conversaciones, de discusiones, de realidades que van relacionando entre sí para crear un nuevo barrio? Ese construir, habitar y pensar en la contemporaneidad, en esa indagación de esa idea de habitabilidad, ¿cómo crees tú que el barrio Getsemaní puede evolucionar con todas esas problemáticas que ya se están viviendo? Yo guardo sinceramente un
2: anhelo profundo en el corazón que es más con el querer que con la razón de que las cosas salgan bien porque los fenómenos económicos son arrasadores el hecho de que incluso la gente esté pensando en esto lo esté discutiendo lo esté poniendo sobre la mesa y lo quiera hacer visible no está garantizando que eso se detecte sin embargo el reconocimiento de la necesidad que hay de que el Estado que es quien tiene el control de la normativa de la organización de los modelos de intervención de los mecanismos de control y de ejecución ese Estado tiene necesariamente que sentarse a dialogar con las comunidades si queremos hacer honor a más de uno de los señalamientos, de los llamados que hacen las cartas de la UNESCO.
0: La Carta para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene como objeto fomentar la salvaguardia del patrimonio reconocido y que represente una identidad colectiva por las comunidades de los territorios
2: donde dice que las comunidades tienen que participar precisamente de la valoración que se hace de su patrimonio, eso tiene que hacerse y volverse una realidad. Si los privados... El estamento público que vendría a ser la administración del Estado y las comunidades trabajan juntas, yo creo que es posible conseguirlo sin entrar a convertirlos en un museo ni hacer que los centros históricos se detengan en el tiempo. Yo creo que los centros históricos que están vivos, y que tienen actividad, son los que precisamente pueden seguir creciendo en el tiempo y seguirse desarrollando estas viviendas fueron originalmente viviendas para comunidades separadas del ámbito social privilegiado, fueron para indígenas, fueron para inmigrantes, fueron para esclavos. Posteriormente tuvieron transformaciones en el periodo republicano que les permitieron otros usos para la ciudad, como los usos públicos de salubridad, de hospitales, de oficinas de atención a los ciudadanos. Y hoy en día, Nuevos procesos de restauración y conservación basados en los planes especiales de manejo y en el mismo plan de ordenamiento han permitido crear nuevos contextos urbanos.
3: Es realmente lo que va a tejer una identidad colectiva y que además podría ser incluso más significativa desde lo transgeneracional la raíz y los sucesos más significativos es lo que va a hacer que se replique ese arraigo y esa necesidad y ese cariño para conservar el territorio sí, sí. la identidad colectiva debe ser absolutamente primordial para, para la conservación de esos territorios.
1: Con eso tú hablas mucho de una nueve nueve palabras que sacas pues de todas estas conversaciones con las personas que residen en este barrio, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, sobre esto que se habla de la identidad cultural, del arraigo que se tiene con el territorio, la identidad, el legado, el cuidar, en ese sentido, pues, son como son símbolos que, pues, gracias a esta investigación cualitativa, pues, se permitió conocerlos y saber hacia dónde tiene que tender pues la vida de barrio en Semani. En ese sentido. ¿Qué símbolos crees tú fenomenológicos que hay en el barrio? ¿Qué nos puedes contar por esa fenomenología?
2: La, la construcción teórica planteó unas categorías de análisis iniciales y luego ir recogiendo información para alinearla con esos contenidos, trayendo la necesidad de rediseñar el proceso metodológico. Dentro de esas categorías indagué hasta dónde estaban llegando y qué podía hacerse para enriquecer ese proceso metodológico, porque esto se está construyendo entre, entre todos. La vivienda de valor patrimonial es el objeto del legado familiar. Eso es lo más importante. El arraigo de la familia, y decía uno de los entrevistados... La vivienda per se es precisamente un objeto valioso. No por el hecho físico, sino por lo que configura para el grupo familiar. Las categorías inicialmente pretenden ver la vivienda como un objeto, luego la vivienda de valor patrimonial y posteriormente lo más relevante de las formas de habitar. La simbología es diversa. Me llenó mucho el hecho de que para los ensemanicenses tiene más que ver con los valores de construcción de la sociedad, de la familia, del barrio, que con los hechos económicos o con los bienes materiales. Buenísimo.
1: Y por último, te queremos hacer un ejercicio que le hemos hecho a todos los invitados en esta temporada y es más enfocado hacia la experiencia espacial. Nosotros quisiéramos hacer una lectura auditiva de la información de este barrio. Nos encantaría que nos relataras una experiencia espacial contándonos como lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas, lo que hueles en un recorrido en este barrio y por las viviendas a las que entraste, pues porque no cualquiera puede entrar a una vivienda de una familia que reside allí. No sabría decir con precisión de
2: qué lado se puede empezar en este barrio. Sin embargo, si tú lo ves desde afuera, hay un borde cerrado frente al mar por un cordón de muralla que tiene tres baluartes. Dentro está la llamada Avenida del Pedregal, que aunque tiene un dejo de abandono, es reconocida con un arraigo muy fuerte en la población. Allí hay actividades de baile, allí se preparan para el cabildo, allí juegan el campeonato de bolita de trapo, que es un béisbol digamos, jugado en el barrio, mientras que del otro lado, en el otro extremo del barrio está la calle del Arsenal, donde está el centro de convenciones, que en algún momento fue una vistosa zona rosa de la ciudad de Cartagena y que hoy, pienso yo, personalmente tiene alguna decadencia. Por el otro frente, del lado del Parque Centenario, tiene una dinámica que se conecta ya hacia el lado de la Matuna. Esos son los bordes de este barrio. Del lado de la Matuna tiene una degradación importante, donde los edificios tienen menos valor y reconocimiento tipológico, de tal manera que están siendo intervenidos prácticamente desapareciendo por completo y reconstruyéndose casi totalmente nuevos. Quienes están aprovechando estas oportunidades, tal vez de vacíos, que tienen la normativa de protección patrimonial, están ganando muchísimos métodos de construcción para lucrarse económicamente. Luego, si empieza a recorrer las calles, no todas son iguales. Hay unas muy pintorescas que están llamando a la gente, que están llamando al turismo. Hay quienes podrían pensar que están un poco exageradas en color, en cantidad de, de avisos, en el volumen de la música. Sin embargo, todavía se conservan otras a la vuelta de la esquina en las que puedes encontrar luces muy tenues, bastante oscuridad. Afortunadamente no hay calles sin pavimentar. Las fachadas de las casas son alegres. Aún puedes asomarte por la balaustrada de las ventanas y ver a la gente en la sala de su casa. O puedes ver algunas personas en las mecedoras, sentados afuera en el andén, porque el calor en ciertas épocas del año aquí en Cartagena es muy fuerte. La vida del barrio no se ha desdibujado del todo. Verdaderamente el hegemaricense quiere ser visto, quiere ser reconocido como una persona alegre. Y aún puedes hablar con los desconocidos. La gente te invita a la confianza, a la charla. En la misma comunidad hay varios grupos que quieren sacar adelante los ejercicios comunales, al mismo tiempo que quieren sacar adelante los negocios, que quieren que las tradiciones se fortalezcan, que siguen trabajando por el cabildo. Hay mucho para ver, mucho para proteger. Todos aquellos que quieran poner sus aportes una mano amiga para trabajar en esto, estoy seguro serán bienvenidos, porque el semanicense es una persona cálida, una persona abierta y una persona dispuesta a hacer las cosas bien. Todos ustedes, por supuesto, son bienvenidos. Yo, por ejemplo, sigo trabajando trabajando con ellos y sé que hay mucho por hacer, mucho más material para mostrar y estoy seguro que saldrán otras cosas también interesantes en el camino de aquí en la verdad.
0: muchas gracias. Buenísimo. Nos, nos emocionamos. una
2: experiencia, sí. Si ¿Sí les parece, saben que yo hace, yo hace muchos años, en el año... 99, 2000, yo trabajé con una empresa que tenía oficina ahí, en el barrio de Semaní, y ahora lo pienso, después de 20 años he vuelto a ese mismo barrio, yo recuerdo que yo tenía una oficina ahí, y no lo veía con los ojos que lo veo hoy en día, muchas cosas han cambiado, es como, como recorrer pasos y verlos desde otra perspectiva, sí, eso me pasó, puedo dar ese testimonio, y también hemos encontrado gente muy agradable, hay gente joven, muy, muy, muy joven, y gente mayor también. Hay bastantes bastantes personas aportando, hablando, queriendo hacer cosas, proponiendo. Entonces, como les digo, hay bastante por hacer. qué chévere. ¿Cuándo va a venir a Cartagena?
3: Pronto, pronto. <risas>
2: Cuando ustedes vengan, por favor, no pueden dejar de avisarme. Mi esposa y yo estaremos encantados de recibirlos
0: Arcapato, qué cool haber atravesado este recorrido juntos hasta el final. El apoyo que nos das es increíble y por eso nos gustaría tomarnos un café contigo. Y así apoyarás aún más el proyecto. Para hacerlo, puedes ingresar al link de nuestra biografía en Instagram. Recuerda, es Arcapata con Q. Y así nos das energías para continuar recorriendo la arquitectura pata. Muchas gracias y te deseamos muchas experiencias espaciales.
1: Para saber más sobre nosotros y disfrutar de diferentes contenidos sobre la arquitectura pata, nos puedes seguir en Instagram como Arcapata con Q. Y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker y demás plataformas de podcast. Hasta un próximo recorrido.